0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch. Also in meinen Augen hat sich das deutlich verschlimmert mit dem Geld. Als ich noch damals 17, 18 war, da war das normal, ohne Geld zu spielen. Seit mindestens 15 Jahren mache ich das, nicht immer in den ganz großen Maße, aber ich würde sagen, 1,5 Millionen bis 2 Millionen sind also hier von meiner Seite aus in den Sport geflossen. Das will ich auch hoffen dass sie abhängig sind von mir, dann würde ich es nicht machen. Ja, warum soll ich das machen? Wenn die bestimmen können, was sie wollen, warum soll ich da Geld reinschießen. Das geht nicht. Nein. Dann kann ich ja gleich ein Fenster rausschmeißen. Es wird schon ein
1: kleines Erdbeben auslösen, denn wenn es schwarze Kassen gibt, wie in Ihrem Bericht dargestellt, dann ist das per se
0: schon ein Straftatbestand. Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit. Es geht mal wieder um die ganz heißen Themen im Fußball. Eine neue Recherche ist erschienen von der ARD in Zusammenarbeit mit der Eye-Opening Media. Ihr habt schon ein paar Zitate daraus gehört. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Tribünengespräch Nummer 45. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Aber um mich geht es hier nicht. Es geht um unter anderem diese beiden Autoren dieser Doku, die mitgearbeitet haben. Zum einen eine bekannte Stimme aus dem Rasenfunk. Arne Steinberg. Hallo Arne. Hallo Max. Liebe Grüße. Und außerdem mit dabei. Ich freue mich sehr, dass er mal im Rasenfunk ist. Wiegbert Löhr. Hallo Löhr. Wiegbert. Entschuldigung.
1: Ah, hallo. Hallo Löhr. Hallo aus. Hallo Wiegbert.
0: Ja. ja ja Wahnsinn. Der Max. Ich muss zugeben, es ist heute schon die zweite Aufzeichnung an diesem Tag. An solchen kleinen Details merkt man es dann. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Es geht schon mal gut los. Wir wollen heute sprechen über eine Recherche, die ihr zwei gemacht habt. Wir werden gleich in die Tiefe einsteigen, aber ich möchte natürlich in der alten Sportjournalistentradition bleiben und zuerst fragen, Wiegbert, wie fühlst du dich? Bist du froh, dass es jetzt endlich an die Öffentlichkeit geht?
1: Ja, ich glaube, da geht es mir wie jedem anderen Journalisten, der längere Zeit an äh, einer Recherche gesessen hat. Äh, bei uns waren es jetzt viele, 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 viele Monate. Und äh, wir freuen uns dann, irgendwann gibt es einen Sendeplatz für die Doku und dann weiß man, jetzt geht's los, dann konzentriert sich der Schnitt und jetzt ist es endlich soweit, sehr schön, wir freuen uns.
0: Ja, da kann man sich auch drauf freuen, die Doku, ich werde es heute noch ein paar Mal erwähnen, aber sie wird am Tag, an dem das hier veröffentlicht wird, am 19.01. an diesem Mittwoch um 23.30 Uhr in der ARD laufen und ist natürlich in der Mediathek abzurufen. Arne, wie lange bist du da dran gesessen an dieser Recherche?
2: Ja, ich glaube, Recherche an sich waren etwa zwölf Monate, also ziemlich genau ein Jahr. Und dann hatten wir natürlich noch, wie es beim Fernsehen so üblich ist, die Produktion, das heißt Schnitt und alles andere, was da noch so anfällt. Das heißt, ich glaube, man kann wirklich sagen, eine Recherche, die ein Jahr gedauert hat ungefähr
0: dann kann ich ungefähr nachempfinden, wie ihr euch jetzt darauf freut, dass es an die Öffentlichkeit geht. Wir wollen gleich im Detail mal drüber sprechen, was ihr da alles aufgedeckt habt. Vorher bedanke ich aber noch in guten alten Rasenfunkmanier, bedanke ich mich bei ein paar Menschen und zwar in dieser Folge bei FCB FCBKW, bei Dominik G. aus Freiburg, bei Alligator Milch, bei Sarah, bei Simon Arnold, bei Harald, bei Totti, bei Bernd1904, bei Jünter77, beim Hartha Carsten und bei Toni Holliday. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterin und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch da draußen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben und ein paar davon habe ich ja jetzt gerade genannt. Dann lasst uns mal über eure Doku sprechen. Sie heißt Milliardengeschäft Amateurfußball, wenn das Geld im Umschlag kommt. Wiegbert, worum geht es in eurem Film?
1: Ja, wir haben uns äh, mal gefragt, wie viel Geld eigentlich im deutschen Amateurfußball steckt. Sind das nur ein ganz paar Euro? Sind das größere Beträge? Welche Rolle spielt das Geld? Und wir sind dann in der Recherche natürlich auch auf das Thema gekommen und ich sage jetzt natürlich, vielleicht ist es auch nicht natürlich, aber es war eben so, wir sind auch auf das Thema Schwarzgeld im deutschen Amateurfußball gekommen.
0: Mhm. Wie schnell seid ihr da drauf gekommen? Also, du sagst es so, dass es so fast eine Selbstverständlichkeit wäre. Ein bisschen fühlt sich das ehrlich gesagt auch an, aber nur, wenn man mit so Menschen wie euch spricht, also mit investigativ arbeitenden Journalisten, egal wo ihr hinguckt, ihr findet immer irgendwo Schwarzgeld. Aber an, an welchem Punkt war denn klar, das ist ein Thema, was dann auch einen solchen Aufwand ja wert ist?
1: Also. Äh wir sind da gestartet, wo wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer starten werden, nämlich von so einem ganz normalen Wissen. Ja, wir haben beide mal Fußball gespielt. Bei Arne ist es nicht sehr lange her. Der spielt sogar noch ein bisschen. Bei mir ist es ein bisschen länger her. Dafür habe ich auch nicht so hoch gespielt. Äh, aber was wir beide immer mitbekommen haben, ist, dass eben Geld bezahlt wird und das Geld in Amateurligen, auch in unteren, nicht immer nur per Amateurvertrag äh, bezahlt wird, sondern das Geld eben auch bezahlt wird im Umschlag bar Schwarz Cash in die Tash, wie man im Rheinland sagen würde. Mhm. Das war unser Start und äh, wir haben dann, da kommen wir dann gleich sicherlich noch zu, ähm, uns ein paar Fragen gestellt und diese Fragen im Grunde an die deutschen Amateurfußballer weitergegeben, in Form einer großen Befragung. Und äh, ja, da kam das Thema am Rande eben dann auch.
0: Am Rande kam das auch, Anne. Unter anderem hast du dazu ja auch im Rasenfunk aufgerufen und die Rasenfunkhörerinnen und Hörer werden sich natürlich erinnern, wir haben schon mal ein ähnliches Tribünengespräch mit einem na zumindest artverwandten Thema gemacht, nämlich zu eurer Pillenkick-Recherche zum Schmerzmittelmissbrauch im Amateursport ja gerade auch. Magst du mal ein paar Worte sagen, wie war denn euer Vorgehen jetzt bei dieser Recherche?
2: Ja, grundsätzlich war das schon sehr ähnlich gelagert, würde ich sagen. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir bei dieser Recherche wieder mit Korrektiv kooperieren konnten. Die hatten eben dann den, die technische Umgebung, sage ich mal, gestellt für ähm, diese Befragung, ja, also eine, ein einfacher, in Anführungsstrichen, Online-Fragebogen, äh, den wir dann versucht haben, in die Fläche zu bringen, dass eben möglichst viele Menschen daran teilnehmen können. Und der Ansatz war eben, wie Wigbert eben schon sagte, dass wir mal valide Zahlen erheben. Denn äh, ich denke, wir haben alle schon mitbekommen, dass es immer wieder Gerüchte gibt und vielleicht auch mal eine kleine lokale Berichterstattung gibt über Vereine, die sehr viel Geld zur Verfügung haben, auch im Amateurfußball. Und wir wollten eben versuchen, möglichst viele Daten dazu zu sammeln, damit wir da mal ein ähm, großflächiges Bild bekommen und analog zu Pillenkick damals ähm, haben wir da eben mit Korrektiv zusammengearbeitet und es gab da sicherlich diese handwerkliche Parallele, aber es gab auch eine inhaltliche Parallele, denn ähm, wir hatten damals schon in den Daten zu Pillenkick gesehen, dass viele Amateurfußballer dann tatsächlich auch in der männlichen Form ähm, deswegen spielen, auch mit Schmerzen spielen und dann auch mit Schmerzmitteln spielen, weil sie eben Auflaufprämie bekommen mhm. und das war ganz zu Beginn der Recherche dann auch ein Ansatzpunkt. Äh, kurz nach der Veröffentlichung von Pillenkick mal zu sagen, Mensch dieser monetäre Aspekt, dieses finanzielle Thema, das äh, wäre doch mal ein Ziel, äh, das zu erfragen einfach mit den Leuten, die das betrifft und äh, natürlich kann man nicht 10.000 Telefonate führen, das ist äh, denke ich sehr sehr schwierig, deswegen haben wir diesen Fragebogen aufgesetzt, natürlich auch in dem Wissen, dass wir irgendwie herausfinden müssen ähm, oder sollten, wie viel von diesen Zahlungen dann tatsächlich unter der Hand geschieht. Und ja, dann ging es eben auch mit Hilfe des Rasenfunks dann darum, dass wir äh, an möglichst viele Daten kommen, eben mit Hilfe der Community, mit Hilfe der Leute im Amateurfußball, der AmateurfußballerInnen und ja, das ist uns dann mit mehr als 10.000, äh, denke ich, ganz gut gelungen. Mhm,
0: das ist auf jeden Fall eine solide Datenbasis. Ganz kurz ein äh, kurzer Einschub. Wiegbert, könntest du ein bisschen das Mikro von der Mund wegmachen? Man hört dich immer atmen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das dann später rausmuten kann. <lacht> Wahrscheinlich schon. Super, sehr gut. Dann machen wir einfach direkt weiter, als wäre nichts äh, passiert. Was habt ihr denn dann von diesen Zehntausenden oder Zehntausend Menschen denn erfragt, Wiegbert? Was war da das Vorgehen der Umfrage?
1: Ja, wir haben äh, gefragt, äh, bei wie viel Verein habt ihr schon gespielt? Habt ihr irgendwann mal Geld bekommen? Kommt ihr jetzt gerade, und da haben wir einen sogenannten Beispielmonat, einen Referenzmonat genommen, mhm. kommt ihr im Oktober 2020, habt ihr da Geld bekommen? Und äh, dann haben wir noch Fragen gestellt, wie, im Falle einer Bezahlung, wie habt ihr das Geld bekommen? Ja, ist das vertraglich geregelt worden, dokumentiert worden? Ging das einfach nur nach mündlicher Absprache, mhm. bar, im Umschlag? Solche Fragen haben wir gestellt.
0: Und da wird ja sehr wahrscheinlich dann auch ein wesentlicher Unterschied liegen, also ich hätte jetzt mal aus meiner Sicht gesagt, bevor ich euren Film gesehen hatte, naja, also im begrenzten Rahmen werden Zahlungen ja schon erlaubt sein, wahrscheinlich macht es die Form und auch die Versteuerung da dann den Unterschied, kann man das so einfach stehen lassen?
2: Ja, das ist, äh, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt gleich zu Beginn. Ne? Also wir sagen ja nicht, dass es komplett verboten ist, äh, im Amateurfußball Geld zu bezahlen. Das soll auch nicht der Eindruck sein, der jetzt durch diesen Film entstehen soll. Ähm, es geht allerdings dann ganz klar um die Art und Weise, wie. Und natürlich ist es so, dass äh, Geldzahlungen im Amateurfußball grundsätzlich auch erstmal nichts Schlechtes sind, ja? weil ich glaube, dass Trainerinnen und Trainer, Übungsleiter ähm, da schon auch äh, finanziell für entlohnt werden sollten, wenn sie eben ähm, ja, dreimal die Woche auf dem Platz stehen, da gibt es ja auch Pauschalen für, das ist ja auch alles okay. Dann gibt es Aufwandsentschädigungen, die bezahlt werden können für ähm, Kleidung oder andere Aufwendungen, die man eben hat und äh, auch eben Auslagen. Ähm, Im Vereinsrecht können eben auch Fahrtkosten bezahlt werden, Tankgutscheine gibt es, 44 Euro im Monat, kann man glaube ich steuerfrei machen. Und dann gibt es natürlich auch den Amateurvertrag, den der DFB vorsieht in seiner Spielordnung. Und da ist eben ganz klar geregelt, wenn ein Spieler mehr als 250 Euro im Monat verdienen möchte und soll, dann müssen eben der Verein und der betreffende Spieler einen Amateurvertrag abschließen. Und dann müssen eben auch ähm, Steuern und Sozialabgaben abgeführt werden. Das heißt, ähm, das ist dann für die Sozialversicherung auch relevant und äh, kommt dann eben ähm, ja einem normalen Spielervertrag, wie man ihn kennt, eben näher. Es ist aber kein Spielervertrag, wie ihn jetzt zum Beispiel Profis in der Bundesliga haben, weil das sind dann natürlich ähm, Kapitalgesellschaften und da greifen nochmal andere Regelungen. Aber ein normaler Amateurverein kann eben auch einen Vertrag mit Spielern abschließen, die dann entlohnen und dann ist auch alles okay. Aber wir haben uns eben genau diese Frage gestellt, wo verläuft da so ähm, der Graubereich oder mhm. wo ist da die Grenze und wann wird es tatsächlich kritisch? Ja, und das ist ja tatsächlich dann
0: die spannende Frage, auch weil ich mir vorstellen könnte, dass zumindest im untersten Amateurbereich da vielleicht das ein oder andere auch aus Blauäugigkeit heraus geschieht. Also wenn ich mir überlege, in meiner bescheidenen Fußballkarriere, ich habe immer in den niedrigsten Klassen, die es gab, gespielt oder bin einmal aufgestiegen und dann wieder abgestiegen, so ging das eigentlich die ganze Zeit, hin und her zwischen Bezirksklasse C und was weiß ich, was dann die Klasse drüber war, wann, wie die sich genau genannt hat. Da gab es das durchaus auch, dass bei uns mal ein Spieler gewechselt ist. Ich glaube, ich wollte auch mal irgendwann wechseln. Ich krieg's gerade gar nicht mehr selber auf die Reihe und da hieß es dann auch, ja, wenn wir für dich 300 Euro Ablöse kriegen, dann können wir das machen, was ich damals schon wahnsinnig albern fand, weil es hatte, glaube ich, mit einem Umzug zu tun, dass ich den Verein wechseln wollte, ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass diejenigen, mit denen ich da in meinen Vereinen zu tun hatte, also die waren jetzt nicht so die klassischen Menschen, die glaube ich, dass die DFB-Statuten und die des Bayerischen Fußballverbandes auswendig gelernt hatten, um das jetzt so zu sagen. Wie war denn jetzt dann eure Erfahrung? Ihr habt ja jetzt dann ganz genau reingeschaut. Ist da auf unterster Ebene vielleicht auch einfach viel paar Handschlag und ich sag jetzt mal ohne, ohne auch ein Wissen um mögliche Konsequenzen, was da passiert?
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Das ist äh, eindeutig eines der deutlichen Ergebnisse unserer Befragung. Wenn du erlaubst, äh, du hast ja am Anfang auch dich bedankt, würde ich mich an dieser Stelle einmal ganz kurz bedanken. Natürlich. Und zwar, äh, nachdem wir diese Umfrage gemacht haben, diese Befragung aufgesetzt haben, äh, dann haben wir ja versucht, die in die weite Welt des deutschen Amateurfußballs hinauszubekommen. Und da haben uns äh, wirklich viele, viele Kollegen und Redaktionen äh, mitgeholfen. Äh, Lokalzeitungen, ja, etliche, äh, auch das Portal Fupanet hat mitgeholfen. Den Rasenfunk hast du eben schon erwähnt oder hat Arne schon erwähnt. Wir haben darüber hinaus auch die Möglichkeit gehabt, die uns die ID gibt, eben konkret Leute anzuschreiben. Ja, also per Mail, per WhatsApp. Wir haben wirklich versucht, das ganz, 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 ganz breit zu streuen. Da haben uns andere Kollegen, wie damals zum Beispiel den Krämer, noch geholfen. Und ich sage das, weil ich das erwähnenswert finde, weil sowas ja, äh, es gibt immer so viel, äh, so einen großen kritischen Blick auf den Journalismus, der mag hier und da auch gerechtfertigt sein, aber hier muss man sagen, hat der Journalismus, in diesem Fall der Sportjournalismus, äh, einfach ganz tolle Arbeitsmöglichkeiten. Und das äh, dachte mhm. ich mir erlaube ich mir hier kurz einmal schnell zu sagen.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Und 10.000 Befragte und Teilnehmende, das ist ja auch ein nennenswerter Teil. Aber um dann auf die Frage zurückzukommen, wir, wir, wenn wir jetzt mal auf den untersten liegen an setzen, dann sind das Amateurvereine, die ehrenamtlich von Freiwilligen oder nicht ganz so Freiwilligen, je nach Struktur des Dorfes, irgendwie geführt werden. Wie oft, äh, eurer Einschätzung nach, kommt es denn dann vor, dass da Menschen vielleicht auch allein schon von der Frage irritiert waren, weil ihnen vielleicht sogar das mit dem Amateurvertrag jetzt zum Beispiel gar nicht klar war?
1: Echt, das können wir nicht final sagen, weil also wir haben das jetzt nicht quasi gefragt, wusstet ihr überhaupt von dem ganzen Kram? Ich glaube, dass die Leute schon wissen, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Die allermeisten. Äh, die agieren aber natürlich in einem Feld, äh, was erstmal ein positives Feld ist. Die engagieren sich, die machen gute Sachen. Ja, Wir müssen froh sein, dass es Vereine gibt, dass es Sportvereine gibt. Das unterscheidet Deutschland von vielen anderen Ländern und Gesellschaften Ja, und macht eine starke Zivilgesellschaft aus. Ähm, deshalb agieren diese Leute erstmal, finde ich, von Grund auf mit bestem Wissen und Gewissen. Aber natürlich, wenn ich... Äh, ein paar hundert Euro Scheine in Umschlag stecke und die jemanden gebe, nachdem der mir gesagt hat, eben der Spieler, boah, ich kann das aber überhaupt nicht gebrauchen, dass ich das offiziell kriege, ich brauche das bitte so irgendwie unter der Hand und ich mache das dann, dann ist mir glaube ich als Vereinfunktionär schon klar, dass das auch möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Es gibt aber, das ist auch eine äh, starke Stelle, da gebe ich gleich mal an Ahne weiter in unserem Film, ähm, wir sprechen da oder wir treffen einen äh, oder zwei Vereinsfunktionäre, äh, wo es eben, äh, wo eben die Steuerverhandlung gekommen ist, ähm, mhm. die nachzahlen mussten, die nicht alles richtig gemacht hatten. Und äh, der eine, das ist der Kassierer, glaube ich, Ahne, der sagt einen Satz und, 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 und bringt eine These, die ich eigentlich total interessant fand.
2: Ja, also zwei sehr unterhaltsame und interessante Gesprächspartner, finde ich. Also das können sich dann alle nochmal im Bild anschauen im Film. Also diese Frage, die sich da bei diesem Verein gestellt hat, ist eben genau das. Also wo fängt Unwissenheit an und wo endet das eben? Und wo ist eben dieser Bereich der Naivität dann verlassen? Diesen Verein hat es dann getroffen, dass er nachzahlen musste. Und danach war eben eine Läuterung, wenn man so will, dass eben gesagt wurde, wir machen jetzt alles sauber nach den Büchern. Und das ist natürlich ein großer Aufwand. Das kostet Zeit. Aber worauf ich Wigbert eben hinaus wollte, ist, dass der Hauptkassierer dann sagte, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Mhm. Und das ist natürlich auch so. Ne? Denn ähm, ich glaube, wir haben in Deutschland schon auch branchenübergreifend äh, Schwarzgeld und ähm, Schwarzarbeit als Thema. Also wenn man die Baubranche be beispielsweise nimmt oder auch den äh, Dienstleistungsbereich, ähm, gerade wenn es um äh, illegal beschäftigte Putzfrauen geht oder Putzkräfte generell, ähm, dann ist das natürlich auch ein Thema. So Und äh, natürlich kann man sagen, wenn ich jetzt mein Geld bar bekomme, dann ist das erstmal okay, dann muss ich nichts abführen, dann habe ich mehr in der Tasche am Ende des Monats, alles gut. Äh, aber das ist natürlich auch eine Gefahr. Das ist eine Gefahr insofern, dass eben ähm, ja im Falle einer Krankheit oder auch im Falle ähm, von unerwarteten Ereignissen dann so ein Verhältnis auch schnell äh, mal aufgehoben werden kann. Ne? Mhm. Das heißt also, man ist eigentlich in einem Arbeitsverhältnis, hat aber nur quasi die Bezahlung, auf die man sich berufen kann, hat aber keine Rechte, keine Pflichten. Und beim Fußball ist es natürlich so, man hat dreimal die Woche Training, man trifft sich zu einer bestimmten Zeit, man ist äh, weisungsgebunden dem Trainer gegenüber, man kann nicht einfach machen, was man will. Und in der Rechtsprechung ist das eben sehr, sehr nah einfach an einem Arbeitsverhältnis. Mhm. Und wenn dann eben monatlich 300 Euro jetzt mal so salopp gesagt im Umschlag bezahlt werden, dann stellt sich da schon die Frage so äh, nach der Lösung dieses Problems. Mhm. Jetzt lasst mal erstmal noch eingrenzen, wie groß das
0: Problem eigentlich ist. Da bin ich jetzt selber ein bisschen drüber gesprungen. Es gibt rund 700.000 SpielerInnen, die im DFB und in den jeweiligen Landesverbänden organisiert sind. Davon haben rund ein Prozent einen Amateurvertrag, habe ich in eurem Film gelernt. Jetzt habt ihr mit 10.000 ja eine solide Datenbasis. Wie viele sind es denn jetzt dann, die Geld bekommen und das bei euch in der Umfrage angegeben haben?
2: Ja, kleine Korrektur, also äh, es sind 700.000 Amateurfußballer tatsächlich, also männlich ab 18, ah, okay. mhm. ähm, die im, äh, im Fußball, eben im Amateurfußball unterwegs sind, da kommen natürlich Frauen hinzu, äh, Kinder und Jugendliche, das heißt am Ende hat der DFB vielleicht, ich weiß jetzt nicht wie die aktuellen Zahlen sind, aber 1,x Millionen aktive, davon eben diese 700.000 äh, Männer und auf die beziehen wir uns eben in der Stichprobe, mhm. ja, das heißt also wir gucken uns alle an, die mindestens 18 sind.
0: Weil ihr da auch quasi von der Befragung her einen Schwerpunkt hattet, wie ähnlich wie bei der pinke recherche auch schon. Deswegen habt ihr das auf Männer begrenzt oder hat es noch andere Gründe?
1: Nee, das war der allergrößte Teil in der Umfrage. Und das sind dann halt eben auch die, von denen wir jetzt ausgehen können, dass die gerade aktiv sind, die 18- bis 39-Jährigen. Mhm. Äh, es haben sich auch weitaus weniger Frauen beteiligt. Äh, es gibt ja auch weniger Fußballspielerinnen, deshalb hat uns das jetzt auch nicht überrascht. Und ähm, was wir von deren Antworten gelernt haben, ist, dass dieses Thema auch nicht überraschend im Frauenfußball nicht besteht, weil eben so viel Geld im Frauenfußball gar nicht unterwegs ist, im Frauenamateurfußball oder in den niederen Klassen.
0: Und ja. wie viele Spieler waren das jetzt dann, die angegeben haben, dass sie Geld bekommen?
2: Wir hatten eine Stichprobe von mehr als 8000 dann, also 8000 äh, männliche Amateurfußballer zwischen 18 und 39 und von denen haben angegeben, dass 60 Prozent, also mehr als die Hälfte, schon einmal oder öfters Geld bekommen hat. Das heißt, wenn wir uns das ein bisschen plastischer vorstellen, ähm, wir nehmen eine x-beliebige Mannschaft ja, in Deutschland, rein statistisch ist es ja möglich, dann haben sechs von zehn Spielern aus dieser Mannschaft schon mal Geld bekommen, so im Amateurfußball wenn wir eben sagen, der Amateurfußball ist ähm, ein Rückgrat der Gesellschaft, ja, es ist alles ehrenamtlich und äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Sozialfaktor ähm, in diesem Land und dann hört man eben diese Zahl und äh, das ist dann schon irgendwo als erstes Ergebnis erstmal krass, also war es auch für mich, denn ähm, klar ist die ganze Schwarz-Geld-Komponente auch noch wichtig, aber dass man erstmal jetzt dazu kommt, das so beziffern zu können, ist äh, ein relevantes Ergebnis. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, ähm, ob das Umfragedesign das nicht gefördert hat, dass eventuell mehr Leute teilnehmen, die schon mal Geld bekommen haben. Mhm. Einfach so ein Selection Bias, das kann natürlich alles sein, aber ähm, ist für uns jetzt erstmal nicht erheblich, ja, weil wir ähm, äh, da versucht haben, eine möglichst große Datenlage zu schaffen und äh, da ist eben diese 60% das erste Ergebnis, was hängen geblieben ist.
0: Und kann man sagen, wie viele von diesen 60 Prozent dann auch bei Beträgen sind, die über den 250 Euro landen, die mit einem Amateurvertrag ja noch darstellbar wären?
2: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren nach den Ligen, ähm, nach den Ligen, äh, in denen die Spieler äh, aktiv sind. Das haben wir auch gemacht dann äh, in der Datenauswertung. Da haben wir geschaut, ähm, wo liegt ungefähr so der Median, das heißt der mittlere Wert von den Zahlungen, die da ähm, eben stattfinden. Und äh, der war natürlich in den Ligen, 5 bis 6 ähm, relativ hoch, also auch über 250 Euro. Und ähm, das ist eben der mittlere Wert. Ja, das heißt, da gibt es dann eben die Hälfte der Zahlungen, die dann nochmal wesentlich höher ist. Ja, und ähm, selbst in Ligen 7 und 8 sind wir immer noch bei 200 Euro. Das heißt, äh, da kann man schon den Schluss draus ziehen, dass das eben viele Spieler betrifft, die auch äh, mehr als 250 Euro im Monat bekommen. Und um das Ganze nochmal rund zu machen, diese Abfrage bei den Landesverbänden nach den Amateurverträgen, die bezog sich eben auf die Saison 2020, 2021 und dort gab es dann eben den Rücklauf von circa 8.000, 8.500. Einige konnten das auch nicht genau beziffern, deswegen mussten wir da so ein bisschen in der Größenordnung von agieren mhm. und das ist dann natürlich sehr, 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 sehr wenig, ja, denn die Spielordnung des DFB sieht es vor, aber es ist ja schon eine große Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Papier steht und was dann in der Realität stattfindet.
1: Man kann sagen, dass das Instrument Amateurvertrag, was der DFB sicherlich aus sehr guten Gründen geschaffen hat, mhm. dass das, ja man kann nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber es wird halt sehr, sehr wenig angewandt. Ja, es kommt einfach nicht zum Einsatz oder nahezu nicht zum Einsatz. Es gibt
0: den Amateurvertrag,
1: aber er wird kaum genutzt. Mhm.
0: Ja, ich finde, über die Rolle der Verbände sollten wir später auch noch sprechen. Jetzt interessiert mich aber erstmal, nachdem ihr ja auch so viel Zugang dann auch hattet zu einzelnen Spielern, was sind denn das für Spiele, die Geld bekommen? In welchen Größenordnungen sprechen wir da? Anne, habt ihr da Beispiele, wo man das mal ein bisschen deutlicher illustrieren könnte? Ein Spieler kommt ja auch unter anderem in eurem Film vor.
1: Also man findet wahrscheinlich äh, Beispiele für nahezu jede Summe. Ja, es hat auch mal jemand gesagt, ich kriege irgendwie in der sechsten Liga 1200 Euro, ja, ich gucke jetzt gerade nicht in die Statistika, sondern nach meiner Erinnerung. Ja, Es gibt auch welche, die in der achten in Liga 150 Euro bekommen. Das ist also wirklich quer durch den Garten. Ja, Was sind das für Leute? Ich glaube, das sind einfach, das ist alles Mögliche. Das sind jetzt nicht nur Studenten, die sagen, ähm, damit finanziere ich mir mein WG oder Wohnheimszimmer. Das sind auch nicht Leute, die gerade noch in der Ausbildung sind und, und sagen, sie verdienen sich auch, was dazu, sondern es sind manchmal auch Leute, die äh, ganz stark gestartet sind, auf hohem äh, sportlichen Niveau in der Jugend, äh, vielleicht im Nachwuchsleistungszentrum äh, gewesen sind, dann aber eben äh, nicht den Sprung in den Profifußball bezah geschafft haben oder auch vielleicht gar nicht schaffen wollten und die dann eben für kleineres Geld, gemütlich, weiter, aber völlig normal eben bezahlt ähm, über die Jahre ihre, ihre Karriere ausklingen lassen. Ja, Also ich glaube, man findet alles mögliche.
2: Ja, wenn ich das schnell ergänzen darf, ähm, das ist eben einfach ein Markt auch. Also ich glaube, es hilft, wenn man den Amateurfußball als Markt versteht mhm. und wenn man das tut, dann kommen sicherlich auch so Konstrukte zustande, wo dann eben ein Spieler, der eigentlich, sagen wir mal, auf Ligenniveau 5 spielen könnte, aber dort in Anführungsstrichen nur 200 Euro bekommen würde, dass der dann bereitwillig sagt, ich gehe in Liga Niveau 7, weil ich dort 300 Euro bekomme. Mhm. Ja, und das, und solche Fälle gibt es. Solche Fälle können wir, glaube ich, alle irgendwo, die wir im Amateurfußball unterwegs sind, zitieren. Und das läuft dann schon so ein bisschen dem entgegen, was ich so unter, ähm, ja, Leistung, also leistungsorientiertem Sport oder Sport generell verstehe. Denn wenn jemand in der siebten Liga für sein Hobby 300 Euro im Monat bekommt, dann ist das sicherlich gut für die Person erstmal, okay, aber ähm, wir haben eben in Deutschland da auch ein groteskes Missverhältnis, wie ich finde, ähm, zwischen dem Fußball und den anderen Sportarten. Wir sehen es ja schon im Fußball selber, dass es im Frauenfußball gar nicht stattfindet. Mhm. Und äh, wenn man sich dann anschaut, dass ähm, ja, Mannschaften aus der zweiten Liga im Volleyball, Basketball, äh, keine Ahnung, äh, oder andere eher Randsportarten, dass die quasi noch Geld mitbringen, dann finde ich, sollte der Amateurfußball sich schon mal irgendwie überlegen, ob das alles so zielführend und, und nachhaltig ist. Ja, ich meine, wenn das Geld da ist, dann hat das ja sicherlich auch einen Grund, in mhm. Bezug auf die Aufmerksamkeit, aber äh, ich glaube, langfristig gesund ist es nicht. Ja, schwierige Diskussion, da kommt man natürlich
0: an einen Punkt der, der Frage, was will man erwarten? Also ich kann jeden Spieler verstehen, der sagt, mit der Sache, die mir viel Spaß macht, dann auch noch Geld verdienen, ich freue mich auch Geld zu verdienen. Geld an sich ist ja nichts Schlechtes und gleichzeitig kann man auch nachvollziehen, dass wenn sich da ein Wettbewerb herausbildet, dann kennt man das ja. Also das haben ja vielleicht auch Hörerinnen und Hörer auch schon selbst erlebt, zumindest mir ist es nicht ganz unbekannt. Du spielst eben in deiner Liga, die einen begrenzten regionalen Einzug hat und daher kommen die Vereine und dann überlegt sich irgendein Schreiner oder ein Dachdecker oder ein anderer Unternehmer, der eben Geld hat, ich will jetzt den Verein, in dem ich selber gespielt habe, nach vorne bringen und dann macht das was mit der ganzen Liga und zwar und auch so, dass das ja auch durch aus auch die anderen Vereine unter Zugzwang sechst. Also ihr habt einen Spieler im Film mit dabei, der sagt, na, das ist auch ein Problem, weil es kommen dann die guten Spieler, die werden bezahlt, kommen in eine untere Liga und die schießen einem die komplette Liga kaputt, hat er wortwörtlich gesagt. Und ja, das habe ich, hab ich auch schon mal nicht. erlebt.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob der Spieler, das ist der Berlin Bikic, ob der das äh als Problem sieht, weil streng genommen ist er auch einer, ja? also mhm. der hat zum Beispiel auch bei Hannover 96 noch im Jugendleistungszentrum gespielt, ein Jahr, ein äh, offenbar sehr, sehr guter Spieler und der spielt im Moment in der Kreisliga. Und ähm, sage ich mal, ist da relativ unumstritten und äh, macht seine Tore. Ja, der schießt auch die Liga kaputt. Das ist nicht ja mega ich,
0: geil für einen Spieler, das muss man ja schon zugeben. Also, <lacht> ja, mir, mir, äh, mir, wir haben da,
1: da auch immer viel drüber. Du hast eben gesagt, das ist eine große Diskussion. Das war auch zwischen mir und Arne und unseren Kollegen äh, Hajo Seppelt und Ben Arzioli, die bei dem Film ja auch und bei der Recherche auch mitgemacht haben. Ähm, immer ein großes Diskussionsthema. Ähm, und das wird man nie, nie fertig und ausdiskutieren können. Ist das jetzt schlimm oder ist das nicht schlimm, ja? Natürlich ist es bescheuert, wenn so ein, oder was heißt bescheuert? Es ist, ist es Wettbewerbsverzerrung, wenn ein Mäzen, ein lokaler Mäzen einen Verein aufrüstet? Ja, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Dietmar Hopp, der ja vor, vor 15 Jahren ungefähr auch durch solche Ligen gezogen ist mit seinem Dorfverein. Ja, der kam ja auch irgendwie aus der Kreis- oder Bezirksliga. So, ist das ein Problem? Ist das umgekehrt ein Problem, wenn ein Student, der in Köln wohnt, für teuer Geld Miete zahlen muss? Wenn der nach einem Jahr, äh, wo ein in Leverkusen beim, beim weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Oberligisten gespielt hat und hört, äh, irgendwo gibt es einen Landesligisten im Kölner Süden, ähm, die wollen angreifen, die wollen aufstehen, äh, aufsteigen aufstehen, die wollen aufsteigen und ähm, äh, da gibt es einfach dann nochmal das Doppelte oder zumindest nochmal die Hälfte obendrauf, kann man dem böse sein, dass er da hingeht, der ist ja eh nicht mit dem Leverkusener Verein ähm, Aufgewachsen, weil er sowieso ursprünglich aus Westfalen kommt und nur zum Studium nach Köln gegangen ist, um jetzt bei diesem fiktiven Beispiel zu bleiben. Ähm, also es gibt da, und um, umgekehrt, was Arne eben gesagt hat, klar, ja, jemand, der ganz doll und gut Volleyball spielt, der zur Elite gehört, in der zweiten Liga spielt, der kriegt weniger mitunter als, als ein Bezirks- oder Kreisoberligaspieler, ja, im deutschen Amateurfußball. Ja, also, tja, so ist es, ja.
2: Ich will noch eine Sache kurz nachschieben, ähm, wenn wir über Mäzene sprechen, ja, das ist ja gerade schon angeklungen. Das ist für mich immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, Natürlich ist es gut, wenn Leute Geld zur Verfügung stellen ähm, für den Vereinssport, finde ich. Ja, Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Äh, das kann aber auch dann schwierig werden, wenn es eben weniger um den Erfolg des Vereins oder um den Zustand des Vereins geht, sondern eher um die individuelle Darstellung und die äh, Aufmerksamkeit, die man darüber auf sich ziehen will. Und das sage ich jetzt äh, erstmal ganz wertfrei, aber ich glaube, das ist in dieser ganzen Diskussion ein Punkt, der glaube ich sehr, sehr wichtig ist, denn ich glaube Mäzene, die nicht das Geld in die erste Herrenmannschaft investieren, sondern die sagen, wir wollen hier ein vernünftiges Trainingszentrum bauen, mhm. ja, wir wollen hier auch vernünftige Trikots, vernünftige Bälle für alle Mannschaften haben, das ist aus meiner Sicht schon ein bisschen was anderes, als jetzt jemand, der sagt, ich will in fünf Jahren mit meiner ersten Herrenmannschaft in der Oberliga spielen.
1: Aber wir haben genau solche Vereine auch äh, kennengelernt. Wir haben ja, ähm, also es war ja so, dass die äh, Teilnehmer unserer Befragung äh, konnten anonym teilnehmen, sie konnten aber auch Kontaktdaten hinterlassen, ihren Namen, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummern. Und so hatten wir die Möglichkeit, das haben nämlich relativ viele gemacht, viel mehr als wir gedacht haben bei diesem Thema Geld. Über Geld spricht man ja so gerne gar nicht, heißt es immer, aber viele haben eben doch gerne darüber gesprochen. Und wir sind, äh, Arne und ich, mit vielen, vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Ja, Und die haben uns auch offen was erzählt. Und äh, die haben oft auch gesagt, bei uns wird nicht bezahlt, aber guckt euch mal den Verein an oder den Verein. ja. Und ähm, es gibt auch Vereine ja, und wir haben teilweise auch mit Leuten aus diesen Vereinen gesprochen, die haben einfach nur eine erste Herrenmannschaft. Da gibt es einen Verein, der hat eine erste Herrenmannschaft, der will keine zweite haben, der besorgt sich seine Spieler von anderen Vereinen, der will keinen Nachwuchs aufbauen, der will auch keine Sozialarbeit machen und die Leute irgendwie zum Sport animieren oder so, sondern der will einfach nur wirtschaftlichen Erfolg haben. Solche Vereine gibt es auch. Und die haben natürlich, solange sie einen Sponsor haben, der das Geld gibt, haben die absolut Erfolg.
0: Ja, das ist glaube ich die wichtige Unterscheidung, dass Geld im Amateurfußball steckt. Das ist nun mal so, aber wem kommt es zugute und mit welchem Zweck kommt es dem zugute? Und der Sport hat eben halt auch eine gesellschaftliche Rolle, die dann eben bei einem solchen Beispiel, wie du es gerade genannt hast, da kann man sehr gut drüber streiten, ob diese gesellschaftliche Funktion des Sports da überhaupt noch erfüllt wird. Und das ist halt dann insofern relevant, weil der Sport aufgrund dieser gesellschaftlichen Bedeutung gewisse Privilegien genießt. Nicht nur steuerrechtlicher, auch, sondern auch sonstiger Natur. Und da kommt man natürlich dann sehr schnell in interessante Wahrscheinlich Fallbeispiele rein. Aber wenn wir jetzt schon über das, das Geld im Amateurfußball sprechen, woher kommt denn
2: das überhaupt? Ja, ähm, sehr wichtige Frage, die natürlich auch für uns in der Recherche irgendwo dann erstmal so der Moment war, wo wir dachten, okay, wir reden jetzt hier über irgendwelche Summen, wo kommt das ganze Geld denn her? Also grundsätzlich ist es so, die Wissenschaft sagt, der gesunde Menschenverstand sagt, ein Verein bezieht seine Einnahmen erstmal aus den Mitgliedsbeiträgen und aus den Einnahmen rund um irgendwelche Spieltage oder Veranstaltungen. Oder was auch immer. Dann gibt es natürlich den Bereich, wo Sponsoren dann auch aktiv werden, wo Sponsoren sagen, ich unterstütze hier meinen Verein mit einer Bandenwerbung oder mit einem Trikotsatz oder was auch immer. Dann gibt es Konstrukte mit Fördervereinen, wo ein Förderverein im Prinzip dazu da ist, Gelder zu akquirieren für einen Verein, in dem eben der letztliche Sport ausgeübt wird. Und dann gibt es Vereine, wo eben eine Person äh, als Mäzen, als äh, Großspender, vielleicht sogar als Sponsor mit dem Unternehmen noch ähm, den Hauptteil des Etats bestreitet. Und ähm, was für uns während der Recherche natürlich auch immer noch ein Thema war, was bisher noch gar nicht angeklungen ist, äh, ist eben die Corona-Pandemie auch. Weil ähm, natürlich der Zeitraum, in dem die Daten erhoben haben, maßgeblich davon äh, beeinträchtigt war. Das heißt also, dieser Monat Oktober 2020, auf den wir ähm, viele unserer Daten und Berechnungen beziehen, war natürlich schon von der Corona-Pandemie geprägt. Das heißt also, da haben weniger Spiele stattgefunden. Da haben die Vereine vielleicht weniger Geld zur Verfügung gehabt, ähm, was eventuell ja, möglicherweise die Ergebnisse sogar noch ein bisschen nach unten korrigiert. Das heißt, es könnte in einem normalen Monat vor Corona eventuell noch mehr gewesen sein. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, was machen die Vereine mit dem Geld? Woher kriegen sie das? Und wie gehen sie damit um, wenn der Hauptteil des Etats eben dafür drauf geht, Spieler aus der ersten Herrenmannschaft zu bezahlen?
1: Und man muss einfach sagen, ein großer Teil, fließt einfach da rein. Ja, das ist ganz eindeutig, das geben die Zahlen her. Und ähm, wir haben uns eine Liga, das hat sich so ein bisschen zufällig ergeben, weil irgendwie hatten wir viele Teilnehmer aus der Liga, wir hatten Hinweise auf Vereine aus der Liga und wir haben uns eine Liga, eine achte Liga in einer großen Stadt in Süddeutschland genauer angeschaut. Ja, Da haben wir Sprachnachrichten bekommen von Vereinen, eine sprechen wir auch nach, leider äh, können wir sie nicht äh, im Original wiedergeben, ähm, wo der Vereinsverantwortliche dem Spieler... Äh, mit dem Spieler, was Geld redet, verschiedene Modelle anbietet. Wir haben Leute, die in dieser Liga ihrem Geld hinterhergelaufen sind. Ja, Wir haben teilweise Dokumente, die belegen, dass Geld in der Liga fließt. Und wir haben dann auch noch, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, einen Lokvogel, das heißt einen Amateurspieler, zu einem Verein dieser Liga geschickt, der dort äh, gesagt hat, er möchte sich dem Verein gerne anschließen und dann eben auch um Geld verhandelt hat mit äh, oder vor versteckter Kamera und äh, in dieser Liga, das fand ich also besonders äh, eindrücklich, das hat jetzt unsere Recherche gegeben, wird wirklich, es ist eine achte Liga, wird wirklich sehr sehr viel Geld bezahlt und es ist schon klar, es wird nicht überall gleich viel Geld bezahlt. In Deutschland, die fünfte Liga im Südwesten, hat mir ein Amateurspielerberater erzählt, äh, da kann man richtig, richtig, richtig gutes Geld verdienen. Das ist eigentlich so von der Relation her die bestbezahlte Liga in Deutschland. In der Tat ist es so, dass im Südwesten, in Bayern sicherlich auch äh, in Hessen und in NRW viel mehr Geld zu verdienen ist als in Norddeutschland und auch in Teilen von Ostdeutschland. Ja. Aber... Ähm, das Kleiner Geld. Tipp
2: für alle Amateurfußballer, die Verein <lacht> <beeindrucken>. Ja,
1: genau. <lacht> äh, haben wir ja auch gelernt von den Amateurfußballern, kann man, glaube ich, hier genauso weitergeben. Äh, aber es, das Geld fließt einfach in die Mannschaften. Das ist äh, das, ist, das äh, wie soll man sagen, das ist das, was man zeigt, wodurch wo, man sich zum großen Teil definiert. Äh, ich habe eben schon diese, sage ich mal, Ein-Mannschaftsvereine genannt mhm. und da fließt die ganze Kohle hin.
0: Jetzt hast du gerade schon einen Begriff fallen lassen, den hätten vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer in diesem Gespräch erwartet, nämlich den Begriff Spielerberater. Das gibt es auch für Amateurfußballer?
1: Ja, das gibt es auch für Amateurfußballer. Ähm, ähm die Bibel-Internetseite für Spielerberater ist ja transfermarkt.de und ähm, wenn man da ein bisschen sucht, ja, und dann ist man ganz schnell nicht nur bei den großen Wittmanns und strutz und mhm. Hebels und äh, Krotz und so weiter, sondern äh, man ist dann irgendwann äh, auch bei Berater, die im Portfolio haben, Spieler aus den sechsten und siebten liegen. Ja? Die gibt es und äh, bei uns macht auch einer, also hat uns einer auch ein Interview gegeben, den haben wir auch reingebracht in die Dokumentation und da haben wir auch gelernt, ja, im Kleinen geht's wie im Großen, muss man sagen.
0: Genau, das war Danny Jeske, den haben wir auch im Intro schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war derjenige, der gesagt hat, es habe sich deutlich verschlimmert und im Film zitierte ihn dann auch damit, dass er drei- bis vierstellig pro vermitteltem Spieler verdient. Also da sieht man die Dimensionen. Vielleicht sollten wir auf die jetzt auch dann an der Stelle mal kommen, weil wir jetzt so in, in kleinen vielen Beispielen waren. Was ist denn so die Gesamtdimension, die er dann für euren äh, Probemonat oder für den für den Stichprobenmonat so meine ich es natürlich, äh, herausgerechnet habt.
2: Ja, wir hatten da in der Umfrage eine ähm, ein, ein Freifeld, wo die Teilnehmenden angeben konnten, äh, wie viel Geld sie eben bekommen und auf welchem Wege das passiert. Und da muss man, glaube ich, erstmal auch äh, die Grundlagen so ein bisschen skizzieren. Ähm, da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten äh, und das meiste oder das häufigste, was wir kennengelernt haben man dann ähm, ja so äh, Mischzahlungsformen, äh, äh, das heißt also Grundgehalt in Anführungsstrichen, ähm, Punktprämien, Auflaufprämien und äh, darüber haben dann eben die äh, Spieler ähm, ja ihr Geld bezogen. Und äh, dann haben wir natürlich dann äh, das ähm, bereinigt und eben geschaut, wie können wir das jetzt berechnen, auf einen Monat bezogen, eben auf diesen Monat Oktober ähm, 2020. Und dann haben wir das ins Verhältnis gesetzt mit eben den 700.000 Amateurfußballern, die wir vorhin schon mal ähm, zitiert hatten, die eben allgemein im DFB spielen. Und dieses Verhältnis sah dann eben vor, dass wir, ähm, wenn alle genauso häufig und genauso viel äh, Geld verdienen, ähm, da Summen haben, die bewegt werden, von über 100 Millionen Euro im Amateurfußball in Deutschland. Und jetzt mag man erstmal denken, ist ja alles gar nicht so schlimm, äh, sind ja nur 700.000 äh, Amateurfußballer und von denen kriegen auch nicht alle Geld, so, von daher, ähm, warum jetzt der Aufschrei, aber äh, die Dimension ergibt sich dann eben, wenn man da jetzt nochmal ähm, ein weiteres Kriterium anlegt und dieses Kriterium ist dann eben die Frage nach der ähm, schriftlichen Dokumentation. Das heißt, mhm. ähm, ist es bar, ist es im Vertragsverhältnis, äh, ist es irgendwo schriftlich dokumentiert oder ist das äh, der Klassiker eben äh, am Monatsende, der gefüllte Umschlag äh, nach dem Freitagstraining im Vereinsheim oder so?
0: Und da kommt er eben auf... Äh Irre hohe Zahlen, die 100 Millionen hast du jetzt schon genannt, in jeder Saison sollen es dann mehr als eine Milliarde Euro sein und wenn es ähnlich hoch wäre, wie eben jetzt in diesem Stichprobenmonat in der Befragung und ihr sprecht dann im Film davon und da gehe ich davon aus, dass ihr das, ihr habt es ja nicht nur statistisch überprüfen lassen, sondern auch juristisch, das ist bei solchen Recherchen ja dringend geboten, ihr sprecht von rund 500 Millionen Euro Schwarzgeld, die in jeder Saison fließen und ich glaube da zeigt sich, was quasi mit Salopp gesagt, nur 300 Euro im Umschlag beginnt in der achten Spielklasse. summiert sich dann über den bundesdeutschen Fußball, Amateurfußball hinaus gesehen auf. Was droht denn
2: dem Fußball jetzt aufgrund dieser Erkenntnisse? Tja, das ist die große Frage, was jetzt droht. Also ich glaube, was wir jetzt haben, ist erstmal eine Diskussionsgrundlage bei der wir uns alle die Frage stellen können, ist das das, was wir wollen? Ist das äh, okay? Ist das zielführend? Ist das nachhaltig? Und die andere Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um, dass eben etwa die Hälfte, ja ungefähr davon mutmaßlich Schwarzgeld sein könnte. Ja, also dass wir diese Zahlen dann erheben konnten, lag auch daran, dass wir eben genau danach gefragt haben und ähm, da war es eben sehr, sehr häufig so, dass wir von Barzahlungen gehört haben, von Zahlungen, die eben nicht schriftlich vereinbart waren. Deswegen haben wir aufgrund dieser Indizien und dieser Datenlage zu diesen Fragen dann diese Zahlen berechnen können. Und äh, wir reden im Fußball in Deutschland immer viel über den Profibereich und die Kommerzialisierung, die dort stattfindet und wir reden über die Super League und äh, Millionengehälter und äh, die WM in Katar. Das ist auch alles berechtigt, das ist auch alles in Ordnung und ich finde aber, wir sollten trotz allem jetzt nicht die Augen davor verschließen, dass der Fußball auch in anderen Bereichen ähm, eben weiter unten in den Ligen äh, durchaus kommerzialisiert ist, dass es da finanzielle Interessen gibt. Woher die jetzt kommen, äh, möchte ich jetzt gar nicht beantworten. Aber zumindest scheint das ja jetzt mit unseren Daten und nach unserer Recherche ein großes Thema zu sein. Und deswegen sollten sich Verbände damit auseinandersetzen. Es sollten sich auch Vereine damit auseinandersetzen, um eben mal zu überprüfen vielleicht, wie da so der eigene Stand ist, ja, und wie viel des eigenen Etats man für die erste Herrenmannschaft ausgibt, wie viel davon in vertraglich geregelten Verhältnissen stattfindet und wie viel eben nicht. Und auch Spieler sollten sich diese Frage stellen, denke ich, denn ähm, natürlich ist es so, wo kein Kläger, da kein äh, Richter, ne? aber im Prinzip ist Steuerhinterziehung strafbar. Und Steuerhinterziehung findet eben dann statt, wenn ich meine Bezüge, die ich bekomme, nicht versteuere. Und da gehören eben auch ähm, ja, Geldzahlungen, Sachwerte, Dienstleistungen, alles, was wir in der Umfrage kennengelernt haben, dazu.
1: Der Journalismus kann ja im Grunde nur ähm, versuchen, Sachen herauszufinden, Sachen darzustellen, die vielleicht so nicht bekannt gewesen sind. Ja, das ist uns jetzt hier in gewisser Weise gelungen, weil wir eben diese Zahlen erheben konnten und äh, mit Hilfe, da komme ich nochmal mit einem kleinen Dank, mit Hilfe von äh, Experten an zwei Universitäten in Dortmund und München ähm, auch hochrechnen könnten, so dass wir eben zu diesen hohen Zahlen kommen konnten und ähm, Mehr können Journalisten eigentlich gar nicht machen. Wir geben diese Sache jetzt an die Öffentlichkeit und beobachten natürlich, ob es Diskussionen gibt. Wir werden auch darüber berichten. Das ist natürlich spannend, was damit passiert. Aber die Diskussion, die müssen letztendlich, ja, ich würde auch sagen, also Verbandsleute führen. Wir haben ja viele, viele Landesverbände und eben den Kopf, den Deutschen Fußballbund. Und den müssen die Vereine führen und den müssen möglicherweise auch
0: Sportpolitiker führen. Ein Punkt, weil er jetzt gerade mit reinkam und einfach, weil ich davon ausgehe, dass diese Sendung auch von Menschen gehört wird, die selbst im Amateursport aktiv sind. Sach- und Dienstleistungen sind eben auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur um das Bargeld im Umschlag, sondern auch andere Dienstleistungen, die man so gerade auf dem Dorf, also ich komme aus dörflichen Umgebung, vielleicht komme ich deswegen immer auf diese Beispiele zurück, aber weil ich das eben dann eben auch gesehen habe, also ihr nennt im Film, nennt ihr als Beispiel auch irgendwie Grundstücke, die man dann bekommt oder Reisen, aber es fängt ja auch schon damit an, dass dann der Verein wird gesponsert von einem Sanitäranlagenbetreiber und der kommt dann einfach bei der Mannschaft vorbei und macht bei denen allen mal, macht das mal einmal bei allen rund oder der Kaminkehrer kommt kostenlos. Das sind ja alles auch geldgleiche Dienstleistungen, die in der Regel nie gemeldet werden, jetzt einfach meiner persönlichen Erfahrung nach und die sich da auch aussummieren können und ich fand das Beispiel von, jetzt muss ich gerade nochmal nachlesen, weil der Name auch so wunderbar war, habe ich es mir aufgeschrieben, das war Wald, jetzt äh, finde ich es äh, gerade nicht, äh, das äh, Wald, äh, Eintracht Wald-Michelbach. Das, das war der Verein, wo ihm die Steuerfahndung mal geklingelt hat und wo es auch eine harte Nachzahlung gab. Und ich finde, das wird schon relativ klar in diesem Film. Wenn jemand da drauf blickt, aus welchen Gründen auch immer, dann findet er wahrscheinlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit etwas bei Amateurvereinen und dann kann das sehr, sehr, schmerzhaft werden für alle Beteiligten über mögliche Haftungsfragen will ich da jetzt gar nicht reden, aber allein die Nachzahlungen, die da zu erwarten sind, es ist, es ist eben kein Kavaliersdelikt.
1: Ja, bei Eintracht Waldmichelbach michelbach im Odenwald in Südhessen gelegen, äh, da war es ein äh, kleinerer fünfstelliger Betrag. Ähm, das ist in der Tat so, ja, und es gibt ja auch viele Vereine, die werden, ich sage jetzt mal, finanziell hochgerüstet und die fallen irgendwann, ja, die haben hohe Nach Zahlung, die können daran zerschellen ja, und äh, schaffen es irgendwie bis zur Oberliga und wenn der Sponsor dann abspringt oder vielleicht dann noch seine, seine ähm, Schulden begleicht, die äh, die Strafverfolger ihm dann bescheren, beziehungsweise die er sich selbst beschert hat, weil er eben keine Sozialabgaben bezahlt hat oder keine Steuern bezahlt hat, wenn er sich dann zurückzieht, dann äh, ist das ganze Spiel aus, das ist einfach so. Ja, Und es gibt ja auch hin und äh, wieder Urteile. Es gibt auch, wir lesen, wir kennen das auch alle, die wir uns für Fußball interessieren, für Lokalfußball interessieren, das ein bisschen verfolgen. Wir kennen auch hier und da, oh, da müssen Nachzahlungen, da gab es mal eine Razzia. Das gibt es ab und zu, aber es gibt es halt wenig, weil natürlich äh, die Strafverfolger erstmal einen Anpack finden müssen. Ja, Und äh, vielleicht kennt man noch den Verein Neckar-Elz in Baden. Ähm, die haben auch mal im Pokalmann nicht gegen Bayern München gespielt und ähm, ja. Die haben den Dorfarzt, der offenbar vermögend genug ist, diesen Verein äh, in größeren Maße zu sponsoren. Die haben den also als Präsidenten seit vielen, vielen, vielen Jahren, aber eben auch als Großsponsor und ähm, bei denen hat es fünf Jahre gedauert. Vor fünf Jahren hat es eine, eine Razzia gegeben, weil jemand, der offenbar damit in Berührung war, dass, äh, ja, ich sag jetzt mal, ohne dass ich es gesehen hätte, äh, dieses Asservat äh, in diesem Fall, äh, der also, sage ich jetzt mal, äh, das Lederbuch äh, den Staats, der Staatsanwalt oder Staatsanwälten oder Polizisten gegeben hat. Und da war eben eine Liste drin, soweit man das weiß, wo eben stand, Spieler X kriegt so und so viel, Spieler Y kriegt so und so viel. Und dann kam die Razzia. Äh, und äh, dann hat es lange, lange, lange Ermittlungen gegeben, der Staatsanwaltschaft Mannheim in diesem Fall. Und äh, ja dann hat es eben auch eine Rechtsprechung gegeben. Und äh, da ist einiges nachzuzahlen gewesen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel, aber eine, eine erkleckliche Summe. Und äh, das kann auf jeden Fall passieren. Das kann übrigens nicht passieren. Ich will da noch einmal, weil du das eben gesagt hast, oder rede ich gerade zu lange? Nein, ich rede einfach nee, also mal weiter. Ähm, äh, weil du eben die äh, verdeckten Zahlungen genannt hast. Also irgendwelche Dienstleistungen. Ja, ähm, Das war äh, für mich einer der Lieblingsstränge der Recherche. Also ich fand es schon toll, wie kreativ... Äh, in Anführungsstrichen, aber schon beeindruckend, sage ich mal, wie kreativ die Vereine oder auch die Mäzene, die das manchmal ja für die Vereine besorgen, ja. in dieser Art der, wie soll ich sagen, Vergütung sind, ja. Also klar, wir wissen das alle, da kriegt ein, kriegt ein Spieler ein Auto gestellt, ein geließtes Auto. Da kann ein Spieler irgendwo, wenn er, wenn er, äh, weiter weg wohnt, umsonst in der Mietwohnung von irgendjemand äh, in Vereinsnähe äh, wohnen. ja Es gibt Tankkarten, es gibt aber auch zum Beispiel Stromgutscheine. Ja? Es gab wirklich, zwei, dreimal ist es das in unserer Recherche äh, begegnet, ein Baugrundstück. ja Also jemand schrieb, das war ganz am Anfang, weiß ich noch ganz genau, ich habe es dann gleich hier an die Kollegen mit Rechercheure weitergeleitet. Ähm, es gab den Eintrag, ähm, musste drei Jahre für ein, Grau, für ein Baugrundstück in der Landesliga spielen, habe das dann gemacht hab mein Baugrundstück bekommen, bin dann zurück in die Kreisliga gegangen. Bumm, ja, den hätten wir gerne angerufen, der hat ja aber keinen Kontakt hinterlassen. Äh, das war interessant, aber das haben, haben mir zwei andere Leute dann auch noch erzählt. Äh, alles Mögliche, ja, klar, äh, auf der Terrasse werden, werden Platten verlegt. Also es, es gibt so viele, es gibt den, den, den Minijob für die Freundin, die dann aber gar nicht zur Arbeit gehen muss, sondern nur das Geld kriegt. Ähm, das haben wir öfter gehört und äh, was wirklich offenbar ziemlich Routine inzwischen oder zumindest nicht ungewöhnlich ist. Es gibt bei etwas höher, höheren Vereinen, also ich sage jetzt mal siebte, sechste, fünfte Liga, da gibt es es auch die Einrichtung, dass ein Spieler einen Übungsleitervertrag bekommt. Er ist dann offiziell, sagen wir mal, als E-Jugendtrainer angestellt, muss das aber natürlich nie machen und kriegt eben dann ganz legal oder zumindest auf dem Papier legal ja. Ich sag mal, lieber auf dem Papier legal, ähm, kriegt er dann halt sein Geld als E-Jugendtrainer, ohne dass er jede E-Jugendspieler zu Gesicht bekommen hat.
2: Und kurze Ergänzung noch dazu, äh, es gibt Vereine, wo das alle Spieler aus der Herrenmannschaft bekommen, äh, die aber gar nicht so viele Jugendmannschaften haben, also die eigentlich gar nicht so viele Trainer bräuchten.
1: Es gibt auch Vereine mit drei mit drei äh, Rasenwarten äh, sozusagen, ja, wo dann alle möglichen Leute ähm, äh, den Rasen auch noch pflegen für, keine Ahnung, mhm. 250 Euro oder so. Ja, kreativ geht es da zur Sache.
0: Habt ihr eine Idee, warum das so selten zur Aufdeckung kommt oder zumindest so selten, dass diese Recherche jetzt noch den, das ganze Ausmaß so klar machen kann? Ihr habt ja auch einen Insider, der mit euch gesprochen hat, der den Hintergrund aus dem Strafverfolgungsbereich im Finanzwesen hat.
2: Ja, der Insider war tatsächlich sehr spannend dann im Gespräch, denn äh, das ist jemand, der eben diese Einblicke hat in den Amateurfußball und der gleichzeitig aus seiner beruflichen Praxis zu berichten wusste und in den Erstgesprächen habe ich schon so festgestellt, äh, klar muss man erstmal verstehen, ähm, Schwarzzahlungen nachzuweisen ist halt sehr, sehr schwierig, ne? denn wenn Geld im Umlauf ist in bar, dann wird das auch schnell wieder ausgegeben, das ist jetzt nichts, was irgendwie äh, dann ja angelegt wird oder was auch immer, das heißt, das ist erstmal eine große Herausforderung auch für die Finanzbehörden und wir haben dann weiterhin eben versucht auch in Kontakt zu treten mit den äh, Finanzministerien der Bundesländer, um dort eben mal zu erfragen, ähm, wie häufig sie Steuerprüfungen durchführen bei gemeinnützigen Vereinen, eben auch im ähm, Fußball, im Amateurfußball und da war eben überwiegend der Tenor, dass äh, das kein Prüfungsschwerpunkt sei. Und dass eben auch keine Statistiken dazu geführt würden. Das heißt, wir könnten jetzt noch nicht mal sagen, wie häufig Amateurvereine in Deutschland geprüft würden. Tonusmäßig soll das, glaube ich, alle drei Jahre passieren. Äh, so ist mein Stand. Aber was passiert jetzt, wenn es Hinweise gibt? Ja, Oder was passiert jetzt äh, Stichprobenartig? Das konnte in der Form jetzt äh, niemand so richtig beantworten. Und das hat dann eben auch nochmal aufgezeigt, dass die... Aufdeckungswahrscheinlichkeit eben sehr gering ist, weil eben die 500 plus x äh, Finanzämter, die wir in Deutschland haben, sich auf andere Branchen fokussieren. Mhm. Ich denke, das ist ein, ähm, ein, eine Erkenntnis, die wir auch mitnehmen können, dass eben äh, die Baubranche, die Finanzdienstleistungsbranche, ähm, Banken und so weiter eher im Fokus der Finanzämter und auch dann der Prüfungen, der Steuerprüfungen entstehen so dass eben im Amateurfußball weniger stattfindet und dann äh, obendrauf noch, wenn etwas stattfindet, das Ganze nicht so dokumentiert wird, dass man da valide Zahlen zur Verfügung hätte. Und das ist dann natürlich auch die Frage, okay, ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, auch politisch, äh, auch rechtlich, auch verbandseitig. Ähm, was schaffen wir jetzt für Regelungen? Machen wir es eventuell einfacher für die Vereine, damit umzugehen, ähm, befreien wir sie komplett von der Pflicht, irgendwie im Transparenzregister aufzutauchen oder was auch immer, da gibt es ja dann verschiedenste ähm, Konstrukte, aber unter dem Strich ist es eben so, dass das Ehrenamt am Ende abfedern muss, was an den Regelungen aktuell passiert und da ist eben auch eine Erkenntnis, dass ein Ehrenamtler, der ähm, jetzt eine die Auszahlungen verwaltet äh, für eine erste Herrenmannschaft, im Zweifel immer den illegalen Weg wählt, einfach weil es weniger Aufwand bedeutet mhm. und auch weniger kostet am Ende.
1: Aber prinzipiell ist es natürlich so, wir haben hier in einem Bereich der Gesellschaft recherchiert, der gar nicht so sehr auf den ersten Blick dazu taucht und auf den zweiten auch nicht. Der Böse, der Böse zu sein, ja. Also ja, ähm, ja. wenn man äh, bei rechten Parteien habe ich äh, oder recherchiere ich äh, viel, ja, in der, in der Finanzbranche habe ich mal recherchiert, ähm, äh, teilweise auch in, in, bei der Wettmafia im Fußball, ja, das sind alles Bereiche, wo, wo man ganz klar sagen kann ähm, oder auch fordern kann, warum wird da nicht noch genauer hingeguckt? Warum gibt es da nicht noch Kont noch mehr Kontrollen. Das äh, kann natürlich auch keinem einzigen Amateurverein schaden, dass er kontrolliert wird. Nur umgekehrt, äh, denke ich, ist das eine Reaktion, die vielleicht jetzt die Zuhörer und die Zuschauer vom Film auch dann haben und die die ich auch jetzt gleich wieder spüre, als Arne das gerade gesagt hat. Es ist ja auch kein böser Bereich und ähm, das äh, Beispiel Eintracht-Wald-Michelbach, das du eben nochmal äh, genannt Max. Ähm, zumindest, wir, wir stecken nicht in den Köpfen der handelnden äh, Akteure, aber wenn man sie sieht, wie sie reden, wie sie das beteuern, man kann sich fast nicht vorstellen, dass die da irgendwie ähm, äh, wirklich Eine kriminelle planmäßig, Energie, ja, planmäßig, die wussten so ein bisschen, dass da nicht alles ganz in Ordnung ist, aber letztendlich haben sie immer weitergemacht und haben gesagt, ist doch für ein Fußball, ist doch für Gute, die anderen machen es auch alle und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ähm, äh, es ist völlig falsch im Journalismus von Gegnern zu äh, sprechen, wenn man recherchiert, sondern es sind ja Themen ja und es sind Akteure mit denen man zu tut hier bei dieser Recherche hatten wir teilweise auch ich habe das zumindest so empfunden furchtbar sympathische Akteure ja wo man dann sagen würde er ist auch nicht alles ganz sauber aber irgendwie ja komm echt so ein ganz bisschen Restverständnis kommt manchmal auf wenn man man ist ja auch nur ein Mensch Journalist.
0: Also bei mir, ehrlich gesagt, war das bei vielen Protagonisten in diesem Film so. gab da ein paar Ausnahmen, da können wir vielleicht noch gleich drüber sprechen. Aber weil man ja auch weiß, wie das in Amateurvereinen läuft. ist ja nicht so, dass sich da 15 ausgebildete Steuerprüfer darum bewerben, Kassenwart zu sein, sondern irgendjemand muss es machen. Der wird gewählt, der wird schlecht, mehr schlecht als recht wahrscheinlich von seinem Vorgänger eingewiesen und da steht halt dann drauf, ne, wir rechnen hier immer Reisekosten ab. Das ist halt das ist halt das Honorar, was Spiele XY bekommt und dann machst du das einfach weiter und beschäftigst dich damit gar nicht und denkst vielleicht auch gar nicht über die Konsequenzen nach, beziehungsweise auch über die Frage, wie viel komplizierter und verlustreicher wäre es eigentlich, das auf anderem Wege abzurechnen. Und da finde ich, kommen wir dann ja relativ schnell in die Situation, dass man nach der Rolle der Landesverbände und des DFBs fragen müsste. Denn wenn ich mir diesen Film und die Erkenntnisse daraus angucke, dann müsste ja eigentlich die nächste Handlung der Landesverbände und des DFB-Seins. Ja, wir müssen so, wie wir in ganz vielen anderen Bereichen des Amateur- und Breitensports auch mit Handreichungen, mit Schulungen, mit Fortbildungen, mit allen möglichen an Informationskampagnen einfach die Vereine davor schützen, Fehler zu machen. Das müsste doch jetzt eigentlich der nächste Schritt sein. Und gleichzeitig stellt sich die interessante Frage, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Denn wenn man über das Thema nachdenkt, kommt man eigentlich sehr schnell darauf, dass hier etwas nicht Wahrscheinlich nicht so gut läuft, auch wenn die Dimensionen überraschend sind, aber ich würde jetzt einfach die These aufstellen, jeder der im Amateursport ein paar Jahre unterwegs war, der hat da solche Dinge gesehen, er hat es bloß wahrscheinlich noch nicht mit dem richtigen Problembewusstsein wahrgenommen, aber dem DFB und den Landesverbänden muss ich ja unterstellen, dass sie dafür ein Problembewusstsein haben, gerade mit der Vorgeschichte dieser Verbände.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auf jeden Fall. Wir haben das äh, vor allem Jahr bei der Pillenkick-Recherche über Schmerzmittel eben, eben auch Amateurfußball ja gesehen. Ja, Da ähm, gab es hinterher, der DFB relativ fix reagiert und hat Seminare angeboten, hat Experten losgeschickt, die darüber aufgeklärt haben, was es bedeutet, immer wieder oder auch regelmäßig, um sportlich, fußballisch aktiv werden zu können, Schmerzmittel zu nehmen. Und da hat man auf äh, Verbandsseite ähm, eben den Eindruck gehabt, da ist noch nicht genug aufgeklärt worden, da äh, besteht Nachholbedarf. Und ich glaube schon, dass das hier auch so ist. Äh, es wird jetzt äh, spannend sein zu beobachten, wer sich da verantwortlich fühlt. Die, die DFB, wir haben zwischendurch mal bei der Recherche, weil wir einfach mal wissen wollten, wie sieht der DFB das eigentlich? Ähm, also so irgendwann zwischendurch haben wir mal eine Anfrage gestellt, eine Rechercheanfrage und, und äh, haben gefragt und die haben gesagt, ja, natürlich sind die dagegen, dass ähm, oder ist der DFB, die Verbandsspitze dagegen, dass in den untersten Ligen sehr viel Geld bezahlt wird. Aber ansonsten hat er zum einen auf die Landesverbände und zum anderen aber auch ganz klar auf den Gesetzgeber verwiesen. ja Und auch auf die Vereine. ja Natürlich und, und da hat der DFB vielleicht auch nicht völlig Unrecht. ja Die Frage ist jetzt immer, kann er nicht trotzdem was daran ändern? Aber er sagt natürlich dann durch die Blume, die Vereine müssen sehen, dass sie das alles ordentlich hinkriegen.
2: Ja, natürlich herrscht in Deutschland äh, Vereinsautonomie ne? und es ist auch als Verband dann nicht so einfach, ähm, in einen Verein hinein zu agieren und da irgendwas zu erwirken. Ja, aber das lässt sich, denke ich, dann schon machen, wenn man eben das Bewusstsein schafft für ein Problem, wenn man eben aufklärt äh, über dieses Problem und das ist dann eben die entscheidende Frage und da wiederum muss ich sagen, bin ich eher skeptisch, äh, was die Reaktion des DFB und auch der Landesverbände betrifft, denn ähm, natürlich... Haben wir alle mitbekommen in den letzten Jahren, ähm, was dort noch so diskutiert wird äh, an Compliance, Good Governance und äh, Integritätsthemen. Deswegen weiß ich gar nicht, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich weiß tatsächlich nicht zum jetzigen Zeitpunkt, inwieweit es jetzt, wenn wir uns in äh, einem oder in zwei Jahren wieder treffen und dann nochmal Bilanz ziehen, was hat sich denn jetzt verändert, äh, ob sich dann wirklich was verändert hat. Denn natürlich malen die Mühlen gesetzgeberisch sehr langsam ja, und auch der DFB als riesengroßer Tanker mit wahnsinnig vielen äh, Partikularinteressen, die da eine Rolle spielen, der schafft das jetzt auch nicht einfach so mal in 25.000 Vereine äh, hineinzuwirken mit einem schlüssigen und tragfähigen Konzept, um diesem Problem irgendwie Herr zu werden.
1: Das ja, wobei, wobei ich, ich wäre, weiß ich nicht, man soll ja, man soll ja mal das gute Menschen glauben und an das Gute im Verband glauben. Ich glaube, die Power wäre schon da. Die Power wäre schon da, denn ähm. Wenn sich so ein großer und letztendlich immer noch sehr reicher und sehr potenter Verband wie der Deutsche Fußballbund etwas vornimmt, dann kann er das natürlich machen. Die Frage ist, ob er es wirklich zu seiner eigenen Sache macht, auf seine Agenda packt. Und ich glaube, das hast du ja auch schon gerade angedeutet, Arne. Die Agenda ist natürlich proppenvoll beim DFB im
2: Moment. Letzter Satz dazu von mir. Ähm, vielleicht hatte die Agentur Freshfields Zeit dazu, sich damit zu beschäftigen. <lacht> ah,
0: die sind aber ganz schön teuer, Arne. Das kriegen wir aber auch billiger hin. <lacht> das Geld ist doch da, dann, dann mache ich, ich einen gelernt. Flyer, indem er irgendwie per PDF verschickt. Also das Nee. Ja, aber ich finde es halt insofern... Interessant, weil wir haben das schon vorhin einmal kurz angesprochen, aber zu diesem Punkt kommt man, kommt man immer wieder zurück, dass man sich fragt, gibt es denn, also vereinfacht gesprochen, gibt es denn keine größeren Probleme als jetzt hier Dorfverein XY, der irgendwie 1000 Euro im Monat unter seinen äh, drei besten Spielern verteilt. Und natürlich gibt es äh, größere Probleme. Gleichzeitig finde ich halt schon spannend, das, was ihr auch schon gesagt habt, in anderen Bereichen des Fußballs, nämlich im Leistungssport, kritisieren wir, sage ich jetzt einfach mal als kollektives Wir-Kommerzialisierung sehr stark, sind sehr kritisch bei vielen Themen und gleichzeitig sind wahrscheinlich manche der Kritiker dann auf dieser lokalen Ebene entweder so blauäugig, dass sie es nicht sehen oder so, dass sie dafür dann doch Rechtfertigung finden und die Frage ist halt schon, warum, warum soll das eigentlich unterschiedlich behandelt werden? Und beim DFB und den Landesverbänden finde ich es insofern besonders erstaunlich, weil Steuern und diese Verbände und die Gemeinnützigkeit einfach schon seit Beginn dieser Verbände ein Thema ist. Also das ist, egal ob du in die 60er, die 70er, die 80er oder die 90er oder in die Jetztzeit schaust, es war immer ein Thema. Egal ob es um die Vergnügungssteuer ging, ob es um, um äh, Umsatzsteuer ging, um, ob, und die Gemeinnützigkeit war immer ein wichtiger Aspekt, weil da eben einfach enorme steuerliche und auch sonstige Vorteile aus dieser Gemeinnützigkeit erwachsen und der DFB hat sie ja auch schon mal entzogen bekommen, also der ist ja auch schon mal ganz ganz fürchterlich auf die Nase gefallen mit diesem Thema und das ist dann doch finde ich irgendwie erstaunlich, auch wenn der DFB natürlich jetzt nicht verantwortlich sein kann für jeden einzelnen Kassenwart in diesem Land, das ist mir schon völlig klar, aber es ist dann doch irgendwie erstaunlich, dass es immer noch blinde Flecken zu geben scheint in diesem Bereich oder bin ich da
2: jetzt zu kritisch? Ne, ich würde das ganz ähnlich definieren, dieses Problem. Also ich äh, möchte eben auch nochmal zu bedenken geben, dass es ja an der Basis, wie man so schön sagt, durchaus Menschen gibt, die dieses Problem auch sehen und die dann in einer Arbeitsgruppe bei einem Landesverband mal was anstoßen wollen. Mal sagen wollen, okay, wir äh, machen jetzt hier eine Arbeitsgruppe, wir wollen dieses Thema mal lösen. Ja und irgendwann muss das natürlich an die Verbandspitze gehen und dann muss die Verbandsspitze etwas entscheiden, ja, ob dann genügend Ressourcen weiterhin dafür zur Verfügung stehen oder ob das Thema größer gedacht wird oder nicht. Und da gibt es viele, viele Menschen, die eigentlich das Gute äh, im Sinn haben und die eine Veränderung bewirken wollen, die aber dann eben an den äh, Gegebenheiten scheitern in den Verbänden und das ist natürlich dann auch ein Problem wenn wir uns Führungsstrukturen anschauen, wenn wir uns äh, tradierte Verhaltensweisen anschauen innerhalb der Verbände, das macht es ja dann nicht einfacher. Ja? Und wenn es jetzt ähm, eben Bestrebungen gibt, innerhalb der Community äh, des Amateurfußballs die Situation zu verändern, dann sollte der Verein das auch äh, oder der Verband, Entschuldigung, sollte der Verband das ermöglichen, denn äh, ich glaube, es würde, wenn überhaupt, eher Bottom-up als Top-down geschehen, wenn sich da etwas verändert. Also das wird, wenn dann eher von unten kommen, anstatt von oben.
0: Ja, interessanter Gedanke. Und gleichzeitig und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch diesen Film an, ich sag's nochmal, Milliardengeschäft Amateurfußball, wenn das Geld im Umschlag kommt, ist heute Abend um 23.30 Uhr in der ARD zu sehen und in der Mediathek zu finden, da habt ihr ja auch einen Investor und den haben wir auch im Intro gehört, deswegen möchte ich nochmal kurz erklären, wen haben wir da eigentlich gehört? Das war Gerhard Klapp, Unternehmer und Millionär, der in seiner Region sechs Fußballvereine unterstützt und im Intro haben wir eben gehört, dass er sagt, er hat da eineinhalb bis zwei Millionen Euro hinein investiert und auf die Frage, ja, aber sind denn diese Vereine nicht irgendwie von ihnen abhängig? sagt sagte, ja, das will ich aber doch sehr hoffen, weil ansonsten würde ich ja nicht investieren. Und das kann man sogar, finde ich, da muss man jetzt nicht Rollenspieler sein, um das aus seiner Sicht total nachvollziehen zu können. Aber das zeigt ja auch, welche abstruse Blüten das eben auch in den fünften, sechsten, siebten, achten liegen dieses Landes sprießen lässt, denn im Grunde ist das nichts anderes, als wenn Martin Kind oder Dietmar Hopp oder irgendjemand anderes auch versucht, einen Bundesligisten als Investor so an sich zu binden, dass man die Entscheidungsbefugnis hat. Es ist halt nur in einer anderen Liga und so, dass wir es, wenn ihr nicht gerade einen Film drüber macht, nicht mitbekommen.
1: Ja, also das äh, hat die Recherche auf jeden Fall ganz eindeutig gebracht. Die sogenannten Mini-Hops, die immer mal wieder ähm, äh, von Zeitungen dann äh, entdeckt werden in den Regionen, die gibt es einfach und äh, es wäre naiv zu glauben, dass die jetzt gar nicht mitbestimmen. Dass die einfach nur sagen, ich gebe immer das Geld, aber macht mal so, wie, äh, wie ihr meint. Das äh, glaube ich nicht. Das wird in den allerseltensten Fällen sicherlich auch mal der Fall sein. Ähm, aber auch Dietmar Hopp hat sich ja immer so ein bisschen, äh, zumindest ich habe das mal eine Zeit lang verfolgt, in den allerersten Jahren, als als Hoffenheim aufgestiegen ist in die Bundesliga damals als Journalist und äh, Dietmar Hopp hat sich ja auch immer so ein bisschen, ach ich mache doch gar nichts, ich, ich gucke doch nur und ich stehe doch hier nur auf der Tribüne, aber im, im Hintergrund sitzt äh, der Spielerberater Wittmann in der Loge und äh, da werden natürlich in solchen Logen dann auch immer mal wieder Fäden gezogen, also ich äh, die Leute mischen mit und das hat der Gerhard Klapp, der jetzt äh, der Mäzen war, den wir ausgewählt haben äh, für diesen Film und der uns freundlicherweise eben auch einen, äh, glaube ich, ganz guten Einblick in seinen Tun gewährt seinen hat. In seinen Fuhrpark ähm, auch? In seinen Fuhrpark am Rande und auch in seine Mannschaften äh, und auch in die Gehälter, die gezahlt werden, das hat er also ganz klar gesagt, ja.
0: Also wirklich, das fand ich, ist so der Protagonist, der mir einfach jetzt in den Tagen, nachdem ich diese Doku gesehen habe, immer im Blick geblieben ist, zusammen eben mit den Eintracht-Wald-Mittelbachern, die beiden, an die habe ich mich erinnert. Und Arne, an jemanden, an den ich mich auch erinnert habe, und den haben wir eben auch im Intro gehört, war Thomas Sommerer, ein Sportjurist, dem ihr eure Recherche vorgelegt habt und das habt prüfen lassen. Und der eben gesagt hat, na ja, das könnte ein Erdbeben auslösen. Und er sagt, nicht nur, dass den Vereinen der Entzug der Gemeinnützigkeit droht, sondern auch Spieler könnten Probleme kriegen, denn sie müssen auch Sachbezüge versteuern. Steuerhinterziehung, da gibt es bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, ohne jetzt davon ausgehen zu wollen, dass das jetzt auch schon ein realistisches Strafmaß mehr. Aber ich glaube, diesen Punkt muss man an der Stelle schon auch noch machen. Wenn ein Finanzamt hinschaut und wenn ein Finanzamt sieht, hier wurde, so wie es ja offenbar in vielen Vereinen passiert oder dem Anschein nach in vielen Vereinen passiert, etwas nicht korrekt versteuert, dann betrifft das nicht nur den Verein, sondern es kann auch auf den Spieler zurückfallen.
2: Ganz genau und das ist glaube ich eine der zentralen äh, Themen auch, die uns dann beschäftigen muss, das ist eben die Mischung aus äh, Sportrecht und Strafrecht, ne, die dann eben zum Tragen kommt. Natürlich weist die Spielordnung des DFB auch aus, äh, meine ich mich zu erinnern, dass im schlimmsten Fall ein Verein auch bestraft werden kann für sowas mit einem Punktabzug oder so, also dass halt da mhm. schon eine Möglichkeit besteht, ähm, müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen, weiß ich nicht genau, äh, aber andererseits im strafrechtlichen Bereich ist das natürlich auch alles relevant, So, ne? also auf dem Papier äh, wäre es ja schon so, wenn jetzt ähm, die Aufdeckungswahrscheinlichkeit viel, viel höher wäre, dass dann theoretisch mehr Leute einfach bestraft werden würden und auch mehr Vereine äh, Nachzahlungen leisten müssten. Jetzt haben wir eben schon diskutiert, warum das nicht der Fall ist, aber ich kann eben aus der Erfahrung schildern, dass wir mit vielen Betroffenen gesprochen haben, die das tatsächlich auch wissen, so die das wissen, dass das Schwarzgeld ist, die das teilweise ärgert, die das teilweise aber auch eher mit Achselzucken dann hinnehmen, dass es so ist, weil sie eben schon erahnen, dass es eben nicht so leicht aufgedeckt werden kann. Und ähm, das ist eben ein juristischer Graubereich, in dem eben auch noch nicht so viel Rechtsprechung ähm, vorliegt. Wenn ich mich jetzt an die Gespräche mit Herrn Summerer ähm, erinnere, der hatte sich dann äh, so verschiedenste Fallbeispiele angeschaut, äh, die wir ihm aufbereitet hatten und äh, ist dann eben zu diesem Schluss gekommen. Und das bringt eben dann nochmal eine weitere Komponente mit rein. Also wir hatten diese ähm, gesellschaftliche Komponente schon diskutiert, welche Rolle spielt der Amateurfußball in Deutschland. Wir hatten die sportliche Komponente, wir hatten die finanzielle Komponente und jetzt haben wir noch eine juristische Komponente. Ähm, das zeigt eben, wie äh, ja komplex dieses Thema auch ist und wie viele unterschiedliche äh, Bereiche äh, unseres Lebens damit zu tun haben. Und mhm. ähm, letztinstanzlich, wenn ich mich der Steuerhinterziehung strafbar mache, dann begehe ich eben ein Verbrechen und das sollte schon jeder irgendwo wissen, denn ähm, wenn wir keine Steuern zahlen würden in unserer Gesellschaft, dann hätten wir ganz andere Probleme. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier die Steuern ähm, irgendwie an sich das Problem wären, sondern diese Gelder werden ja schon meistens zumindest an den äh, Stellen eingesetzt, an denen äh, sie gebraucht werden. Außer Andreas Scheuer hat da irgendwie mit zu
0: reden. aber das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung an dieser Stelle. Lassen wir so stehen. <lacht> ja. Was wird denn jetzt eurer Meinung nach passieren oder was sind jetzt erstmal eure konkreten Pläne? Seid ihr jetzt schon komplett fertig mit eurer Recherche? Bleibt die Umfrage zum Beispiel offen? Es könnte ja jetzt auch sein, dass jetzt dann durch den ARD-Film angeregt sich ganz, ganz andere Leute nochmal bei euch melden. Wie geht es für euch weiter?
1: Also für uns ist es natürlich fast unmöglich, würde ich sagen, sich jetzt gleich davon zu trennen. Wir haben uns jetzt ähm, mhm. so intensiv damit beschäftigt. Das ist ja dann irgendwie äh, fast ein kleines Baby, sondern eine, so eine Langzeitrecherche. Und wir verfolgen das jetzt, ähm, werden sicherlich auch zeitnah einmal ähm, berichten, möglicherweise schon am Wochenende mit ersten Reaktionen, wenn denn was passiert. Und äh, werden das aber auch im Blick behalten und äh, ich hoffe auch, dass sich äh, weiterhin Leute bei uns melden, ähm, die ihre Erfahrungen mitteilen, die äh, was zu sagen haben. Äh, vielleicht jetzt auch, äh, keine Ahnung, soll jetzt hier kein Aufruf sein, aber es ist spannend. Wir wollen weiter <lacht> ge Ja, warum nicht, stimmt. Ähm, wir wollen weiter mit den Leuten im, im Gespräch sein und, und von ihren Erfahrungen ähm, äh, profitieren, unser Wissen erweitern. Und so können wir das eben journalistisch aufbereiten und, und journalistisch äh, mit den Mitteln von Journalisten einordnen.
0: Bleibt die Umfrage
2: offen? Ja, ähm, wir hatten eben äh, die Umfrage die ganze Zeit noch offen gelassen ähm, und da ist auch immer wieder dann irgendwas reingetrudelt so, aber die wurde jetzt ja nicht mehr aktiv beworben. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist sie schon noch offen, das heißt also wenn uns Leute etwas äh, erzählen wollen, schreiben wollen, ähm, können sie äh, das dort tun, ich glaube wir müssen die mal so ein bisschen frisch machen wieder, das ist jetzt tatsächlich in den letzten Monaten so ein bisschen liegen geblieben, weil wir eben andere Aufgaben hatten, aber ähm, grundsätzlich ist es eben auch wichtig, dass man uns dann äh, in irgendeiner Form erreichen kann, äh, auch anonym, ne? weil das ist eben auch wichtig so dieser Bereich der journalistischen Recherche, dass man anonym eben äh, Sachen hinterlassen kann, Dokumente hoch laden kann, äh, Erfahrungsberichte teilen kann und natürlich äh, das Bessere für uns ist natürlich, wenn Leute mit Kontaktdaten dort was hinterlassen, weil dann haben wir eben die Möglichkeit, äh, mit den Leuten in Kontakt zu treten und das war eben kurz angeklungen, aber ich habe nochmal so grob überschlagen, wie viele Gespräche wir geführt hatten, so Telefongespräche äh, und ich bin dann addiert irgendwo so zwischen 250 und 350 rausgekommen, also so plus minus und äh, das zeigt so ein bisschen wie viele Leute wir da wirklich genervt haben mit dem Thema zum Teil. Jetzt
1: kriegst du da einen Aufruf, Max. Ähm, also wirklich, äh, Expressis, Verbis, äh, äh, meldet euch gerne über diese Umfrage ähm, bei uns und ähm, das wird diskret behandelt. Äh, nennt gerne, wenn ihr was zu sagen habt und nicht alles hinschreiben wollt, einen Kontakt, eine Kontaktmöglichkeit und äh, was da geschrieben wird, wird definitiv nicht veröffentlicht, äh, sondern nur, wenn äh, solltet ihr da äh, zustimmen, dass das veröffentlicht wird, aber es ist, wie gesagt, einfach wichtig, dass man in Kontakt kommt.
0: Wird alles verlinkt werden in den Shownotes und dann schaut alle die Doku um 23.30 Uhr am Mittwoch, den 19. Januar, in der ARD und natürlich auch in der Mediathek zu sehen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie lange ihr an diesem Thema noch äh, dran sein werdet. Ich bin auch schon gespannt, mit was ihr mich dann in anderthalb Jahren wieder überraschen werdet. Es scheint ja jetzt so also ein neues Ding zu werden, dass ihr irgend, irgendwo den Teppich anhebt des äh, Sports und dann äh, darunter ein bisschen was findet, äh, was manche als nicht sagt, ganz so sauber bezeichnen würden. Und dann sprechen wir hier im Rasenfunk drüber und ein Jahr später kommt ihr dann mit dem nächsten Teppicheck und bin immer gespannt. Oder wollt ihr schon verraten, woran ihr jetzt gerade arbeitet? Nein, nein,
1: nein. Ja. Wir sind jetzt erstmal noch hier, Gott bewahre. So schnell geht's nicht.
0: Na, ich werde euch an euren Worten messen. Dann äh, danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Ich danke euch für den Aufwand, den ihr auch in diese Recherche gesteckt habt. Ich denke, das ist auch wichtig, noch mal zu betonen, das ist nicht selbstverständlich. Es ist schön, dass es dann sowas auch gibt, dass das in der ARD gezeigt werden kann und dass ihr das bei Eye Opening Media alles so verfolgen könnt. ist ein wichtiger Teil des deutschen Sportjournalismus. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Arne Steinberg, at Steinberg-Arne auf Twitter. Danke dir, Arne, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Ja, vielen Dank an dich Max und liebe Grüße und danke nochmal an alle, die über den Rasenfunk an der Umfrage teilgenommen haben.
0: Ja, da schließe ich mich an und ganz herzlichen Dank an Wiegbert Löhr, der Ad Löhr auch auf Twitter. Ihr habt das schön einfach gehalten mit den twitter händlern Danke dir, Wiegbert.
2: Ja,
1: also vielen Dank auch an dich und an euch alle, die ihr zugehört habt.
0: Ja, euch danke ich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für euren Support. Wie immer habe ich auch noch zwei Podcast-Empfehlungen am Ende dieser Folge, die jetzt einfach aus meinem persönlichen Podcast-Konsum der letzten Tage kommen. Zum einen, das passt sogar, der Sport Inside Podcast hat über Wettbetrug im Tennis eine Folge veröffentlicht, die kann ich euch sehr ans Ort legen ans Ohr legen und dann etwas komplett anderes. Der No-Fucking-Regrets-Podcast mit Rob Flim von Machine Head hat John Petrucci von Dream Theater interviewt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nischig, mir persönlich hat die Folge aber sehr gut gefallen. Also diese beiden Podcast-Folgen möchte ich euch ans Ohr legen und ansonsten hören wir uns hier wieder im Rasenfunk in einem unserer Formate. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.
2: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch.